0: Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y voz.
1: Hey, now, what you gonna do about me? I never was a fan of your ways, but... Still here
2: playing your games So tag me in Which coming for your flesh and your bones Inside, in between Campaign, contract,
1: never not alone No time left for me Learn and space, all the words, freedom over But your bitch is drowning in
3: Hola, hola, buen día, bienvenidos a la otra agenda, bienvenidos a Ecomedios a esta hora de domingo, en la previa del almuerzo del domingo, pasaditos dos minutos de las once de la mañana que estamos con ustedes, abriendo la otra agenda, nuestro encuentro de dos horas del domingo a la mañana, para compartir bueno, un resumen de muchas cosas que han pasado durante la semana, una proyección de lo que va a venir, en la próxima semana y también un poco de aire fresco con algunas cosas que nos llenan el alma en este día de descanso para la mayoría, día domingo. Domingo 30 de julio del 2023, último día de vacaciones de invierno, ya siendo fin de semana, tendríamos que haber dicho que el viernes fue el último día, pero bueno, cerrando las vacaciones, hoy a la mañana cuando venía para la radio, un montón de gente con valijas, bajando de autos, bajando de taxis, se ve que, bueno, se acabó el descanso y, y bueno, empieza de nuevo la, la tarea. Mucha gente de vacaciones de invierno, ¿eh? Debo decir que por los contactos que, que suelo tener habitualmente, eh, Vía telefónica, vía correo electrónico, whatsapp, etcétera Me encontré con mucha gente. Hablamos el lunes que viene porque estamos de descanso. Bueno, muy bien. Así es la, la cosa. Bueno, mucha gente que se reservará días de vacaciones para esta circunstancia del año donde muchas veces hay que compartir con los chicos ¿m? el descanso y algún paseo. Mucha gente en Buenos Aires también porque, claro, en vacaciones de invierno y en todo momento, se llena Buenos Aires de, de turistas. Bueno, aquí estamos, y hoy, solo con Gerardo Subirán. Llegó el día de volver a estar cara a cara con Gerardo, como durante tantos años hemos estado de lunes a viernes compartiendo las mañanas de, de comedios, Bueno y muchas veces así, ¿m? cara a cara, solitos, porque el gran equipo que se anuncia ahí en la promoción del programa... Hoy está disperso, ya habíamos dicho que hoy Alejandra Zuccoli anda por Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, culminando con su tarea, trabajando, ¿eh? no descansando. La verdad que se fue las dos semanas a trabajar eh, con, con su método Pancó en la Universidad UTEPSA de Santa Cruz de la Sierra, así que está volviendo esta noche, si Dios quiere. Está Lucía Clerici también de, de viaje, en la celebración de la Virgen de Huachana, en Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, cerquita del límite con Salta, una fiesta muy concurrida por toda la gente del norte del país. Vienen de Jujuy, de Salta, de Chaco, de Formosa, de La Rioja, de, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Catamarca, también de Bolivia. A esta, eh, a, para celebrar esta aparición de la Virgen, de hace algunos muchos años atrás, eh, en esta zona llamada Huachana. Bueno, justo estoy recibiendo un mensaje a propósito de... Porque como no hay conexión, como no hay mucha señal, he tenido muy pocas formas de, de enterarme cómo anda Lucía por allá. Me dicen, buen día, ¿todos bien por acá? Me cuentan. Bueno, bárbaros. Así que con ese escueto mensaje sabemos que anda todo bien. Y Tommy Sánchez, que sí va a estar, pero virtualmente, porque anda por el sur del país, tomándose también unos días de descanso con su familia, así que eh, lo vamos a tener en un rato para hablar de, de todo el deporte aquí en nuestro programa. Por eso hoy, cuando comunicaba a través del WhatsApp del, y otros medios que tenemos de contacto con mucha gente, decíamos, eh, hoy les decía solito por acá por el estudio, con Gerardo Subirana, que está en la puesta en el aire. Pero el resto del equipo que normalmente está en el estudio, hoy está o virtual o ausente. Jorge Ruseler va a estar virtualmente con ustedes también, Lo vamos a acompañar en un rato con toda la información de economía. Hoy hay elecciones en la provincia de Chubut, se elige gobernador y vicegobernador y todos los cargos provinciales. En, en este distrito del sur del país, así que bueno, hay motivo también de de atracción, sobre todo que puede ser una elección reñida y hasta con posibilidad de cambio de mando, ¿No? De un gobierno que habitualmente provincial afina al kirchnerismo podría estar pasando a manos de juntos por el cambio, es lo que pretende la oposición. Así que vamos a estar con Jorge hablando de, de todo este momento económico, de esta elección, también de, bueno, ya nos quedan dos semanas, ¿no? para la elección nacional, para las PASO nacionales, el domingo 13 de agosto. De paso, ya vieron dónde votan, miren que hubo cambios, así que hay que consultar el padrón para no tener sorpresas. Vamos a hablar eh, de un tema de salud, además de tener al doctor Adrián Rosa, como siempre, con su visión sobre los temas más importantes de la salud de la semana. Vamos a charlar eh, también con un especialista sobre el día de, de cáncer de cabeza y cuello Que fue el 27 de julio Pero una acción muy importante que se va a hacer esta próxima semana En el Instituto de Onqueología Ángel H. Roffo Allí en la avenida San Martín en la ciudad de Buenos Aires Así que eh, libre y gratuito para todos Y a propósito, hoy el sur del país tiene mucha mucho peso Si bien a Lucía la tenemos por el norte A, a, a Alejandra la tenemos por Bolivia pero el sur, ya dijimos, Tommy está en Bariloche, hay elecciones en Chubut y además, en Bariloche particularmente, hay toda una polémica por el tema del traslado del monumento de general, al general Roca del centro cívico de Bariloche, una idea del intendente. Bueno, vamos a charlar con un especialista en estos temas, no solo de la historia, sino también el gran, en todo lo que tiene que ver con el cuidado del patrimonio ¿no? de, eh, público, eh, el gran orfebre argentino, el maestro Juan Carlos Pallarols. Tuvimos una charla con él y, y la vamos a compartir a propósito de este y otros temas. Y yo también en la visión me voy a referir un poco a esta cuestión. Así que bueno, todo esto y también un especial de música que vamos a compartir hoy con músicos australianos. Andan las chicas jugando en el fútbol mundial de fútbol femenino, esperando novedades esta semana a ver si pueden clasificar en Nueva Zelanda. Bueno, cerquita de allí, en Australia hubo siempre muy buenos músicos, muy buenos grupos. Bueno, vamos a recorrer un poco de esa música vinculada con el pop y el rock que vino desde Australia, proyectada a todo el mundo. ¿Nos acompañan o me acompañan? pero está Gerardo también, así que nos acompañan aquí en La Otra Agenda hasta la una del mediodía, estamos juntos y gracias a los auspiciantes que siempre sí están acompañando y hacen posible que estemos aquí con todos ustedes cada domingo compartiendo La Otra Agenda.
2: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000
4: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aísla puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail. Y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar Y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
3: Campaña McDonald's vio en mí. Una plataforma de mensajes y contenidos que permite conocer a quienes actualmente pertenecen a la compañía, cómo fueron sus experiencias y dónde se encuentran hoy. Es una forma de dar a conocer que el paso por McDonald's es un espacio de crecimiento y oportunidades. En las redes sociales de la empresa podrán verse algunos testimonios de colaboradores que han pasado y otros que incluso hoy siguen trabajando en McDonald's.
6: Punto com, punto Cuidémonos entre todos.
2: Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
5: en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 227 2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
7: Hola, Facu. Uf. No se hizo bosta el celular.
8: Ahora sí, con esta funda no, no me va a pasar nada.
0: por la vida. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, www.ward.org.ar. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones, Altax.ar. La visión de Carlos Clerici, La Otra Agenda. Tal
3: vez pase en otros lugares del mundo, pero lo que preocupa es que suceda en la Argentina. Se hace muy complicado tener una visión de futuro para el país cuando uno de los temas más importantes de la semana vuelve a ser algo ocurrido hace 140 años. Y no planteado como un debate histórico, sino con acciones llevadas a cabo por funcionarios de la actualidad que teniendo en cuenta cómo está la situación nacional, deberían estar ocupados en ver cómo salimos de esta crisis que vivimos. Porque queda la sensación que viven en un mundo de fantasía en la que hablamos de, del sexo de los ángeles, porque tenemos todos los problemas ya resueltos. Me estoy refiriendo a la decisión, del Intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Llenuso, de trasladar el monumento del expresidente argentino por dos mandatos, Julio Argentino Roca, ubicado en el centro cívico de la ciudad. Cuando estuve este año por allá, en el verano, corroboré las dificultades permanentes que se presentan con los movimientos que reivindican los derechos de los pueblos originarios, y su intento de defenestrar la figura de quien, antes de ser presidente de la nación, encabezó la campaña del desierto, como dije, hace unos 140 años. Por ejemplo, en la Catedral de Bariloche, presencié como el cura párroco tuvo que enfrentar varias recriminaciones y amenazas, porque en la Catedral hay un vitró con la imagen de roca, en un costado, a la salida. Primero como si él, el cura, fuera el responsable de un vitró histórico, y porque además todos esos lugares son monumentos históricos que para ser modificados es necesaria una ley que lo autorice. Algo similar pasa con esta idea del traslado del monumento que pretende llevar a cabo el intendente de Bariloche, que parece que desconoce la ley y se justifica en que, como el monumento es continuamente vandalizado por estos grupos, entonces lo quiere correr de ese lugar, de ese lugar central, como es el centro cívico de Bariloche. O sea, en vez de protegerlo en su rol de intendente, lo saca del protagonismo para quedarse más tranquilo él y dejar conformes a los vándalos. Esto no es nuevo y está pasando prácticamente en todos los órdenes de la República, en este descontrol en el que vivimos. ¿no? Nos enrejamos los ciudadanos y los delincuentes están libres por la calle. Algo parecido. No me voy a poner ahora a discutir sobre la persona de Roca porque ya se ha escrito bastante y sobre todo esta semana mismo, a causa de esta decisión, en boca de grandes historiadores y estudiosos que demuestran que gracias a esa gesta la Patagonia hoy es argentina, que aquella acción fue determinada por el Congreso Nacional con una ley y ejecutada por el presidente Nicolás Avellaneda, y ni qué hablar de lo que significó Roca en su rol de presidente de la nación, después, con el fortalecimiento del peso del interior del país respecto del centralismo porteño, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la idea luego concretada de un país pujante y desarrollado, la construcción de puertos y ferrocarriles, la ley de educación laica, obligatoria y gratuita, la creación de los registros civiles, en fin. Constructor de un país que era un caos hasta ese momento. Incluso en el caso de la campaña, la inteligencia de aprovechar la distracción de Chile en su conflicto con Perú y Bolivia para evitar una reacción en el sur de un país que pretendía quedarse con gran parte de nuestra Patagonia. Y no lo dicen historiadores conservadores o, o liberales. Recomiendo leer la nota en Página 12 de Pacho O'Donnell que deja en claro todas estas cuestiones. Por eso digo, los que tienen el término cipayos como de cabecera ¿no entienden que con su postura ellos son los cipayos de turno? o directamente responden a intereses que lo único que busca es poner en peligro la integridad territorial argentina. Lamentable, irresponsable e ilegal lo que pretende hacer el Intendente de Bariloche y otra vez el retroceso de más de un siglo para un país que tiene muchas dificultades para solucionar los problemas del presente y del futuro. Por eso decía al comienzo, qué difícil se nos hace construir algo para adelante cuando no se pueden zanjar estos conflictos que deberíamos tener asumidos como parte de nuestra historia como país. Qué difícil se me hace, decía yo en la visión, ¿no? Y esto acompaña a Alejandro Lerner con su canción Todo a pulmón, este esto de enfrentar la realidad, ¿no? Qué difícil se nos hace cuando seguimos anclados en temas tan viejos que deberíamos tener ya superados y asimilados como país, ¿no? Bueno, pero así así ocurre, así estamos y veremos cómo está con qué paisaje nos mire el paisaje que nos trae hoy Nada de agua, ninguna laguna, ninguna montaña Un verde, atrás sí, verde pero no, no de pasto ni de campo ¿No? Sino otro tipo de verde Jorge Roseler para hablar de economía con nosotros Hola Jorge, buen día, ¿cómo va?
8: ¿Qué tal Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Verde que te quiero verde, decían,
3: ¿te acordás? Ah, sí que tenés un dólar ahí atrás ¿Cuándo qué es? De, de 100, ¿no? Sí
8: carancha, carancha.
3: Muy bien, muy ¿Estancha?
8: bien. Bueno, ¿Y, ese, estamos...
3: y, y la suba, ¿no? El, el, la marquita, la suba. Sí, flecha.
8: bueno, es una tendencia, es una tendencia, digamos, ¿no? Uh -huh. Me parece que es una tendencia que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida, que se ve acentuada en estos periodos preelectorales, este, y estamos entrando... En el famoso segundo semestre, ¿te acordás esa frase que creo mm. que se había puesto de moda en el gobierno, entrado el gobierno de Macri? Era, Exactamente. ¿no? Esperamos el segundo semestre.
3: Segundo bueno. semestre del 20, ¿no? Del 20, del, dieci, del 16, perdón, cuatro años antes. Sí, no. Cuando dije el 20 me acordé de la pandemia, digo, no, no era ahí, era cuatro años antes.
9: <risa>
8: bueno, este segundo semestre se ve cargado, viste, de, de cosas El domingo pasado nos tocó justo ahí el, el tweet donde el fondo avisaba uh -huh. que un acuerdo venía Bueno, que en los próximos días tardaron una semana uh -huh. en ir viendo los detallecitos Y justo en el límite, cuando Argentina tenía que estar pagando mañana y pasado su 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 cuota del mes, digamos este, salió el acuerdo como para traer un poco de tranquilidad en una semana donde el dólar, bueno, tuvo esta tendencia que vimos, llegó hasta 560 pesos, bajó, lo bajaron después a 535, después se acomodó en niveles de 550, 553, como, como por ahora marcando un nuevo piso. Lo que me remarcaron en la semana es que el central está interviniendo, pero no en el contado con liquidación, con las reservas, sino que está interviniendo con el dólar MEP. Y esto es Ajá. así porque esto le permite intervenir pero sin, sin que cambie el componente de las reservas. Dado que cuando interviene en el dólar MEP, todo el dólar queda dentro del sistema financiero. ¿Me entendés? Ajá. Entonces no se escapan las reservas. Vos cuando intervenís en el contado con liquidación, transferís dólares al exterior y ahí se te van. Está uh -huh. bien que esto que te estoy diciendo yo es de corto plazo, porque si el central me vende un dólar a mí, yo te lo vendo a vos, y vos mañana vas al banco y lo sacás, bueno, también, digamos, pero de corto plazo es que no muestra un salto fuerte en las reservas, en reservas que están un poco golpeadas. Claro. El acuerdo lo que marca, digamos, le va a poner tranquilidad a este, a este este a esta flecha que vemos acá atrás, y quizás momentáneamente. Pero no mucha. ¿Y te do, explico do por qué, se, Dos
3: semanas, diríamos.
8: Y dos semanitas puede ser. Claro. Puede ser. ¿Qué, ¿Qué es lo que logró por un acuerdo? Te digo la verdad, nunca vi un acuerdo así yo de Argentina con el Fondo Monetario. Nunca, ¿eh? Nunca. Es un acuerdo. Por cuatro meses. Cuatro meses. Acuerdito. Pero acuerdo uh -huh. al fin. Donde... El central puede intervenir en la brecha, para mantener una brecha del 100%, pero no con los dólares que le dé el fondo, con los dólares que tenga, porque el fondo todavía no le dio dólares, le va a dar 7.500 millones en agosto, hacia finales de agosto, después de que el directorio apruebe este acuerdo. Este es un acuerdo a nivel del staff del fondo, pero falta la aprobación del board, del directorio, que como se fueron de vacaciones y lo adelantamos la semana pasada, esto va a llevar 20 días más. Así que después de las pasos, hay que ver qué otras medidas nuevas pide el directorio, que puede ser que se agreguen a este staff agreement, vamos a tener el desembolso de los 7 mil millones. Ahora bien, espera, espera un
3: cachito, y mañana vencía un montón de, de deuda.
8: Vence, mañana vence okay. 3.500 millones, entre mañana y el martes. Pero el grueso es mañana, 2.700 mañana y 800 millones el martes. ¿Y
3: qué pasa eh,
8: ¿Cómo vamos a pagarlo eso? Mm. Lo vamos a pagar con los yuanes y le pedimos a la Corporación Andina de Fomento un préstamo de 1.000 millones, mm. que supongo que lo cancelaremos cuando nos entran los 7.500 millones, digamos. O sea, un préstamo puente. Finalmente, Massa tuvo su puente. ¿Viste que estaba buscando el puente? Nosotros lo mostramos tanto. Sí, sí, sí. Bueno, es más parecido al puente de la Ruta 2 que al Golden Gate. Eso te lo quiero garantizar, digamos, ¿no? No es un, oh, que pues, no. Es una mil palitos. Y siete mil quinientos palitos, que no es otra cosa que el vencimiento que ya agarpamos en junio. Y el vencimiento que estamos garpando ahora, lo que te van a dar en agosto. No es que con esto, no, no, los 7.500 no te da para intervenir en nada en el mercado cambiario. O sea, el fondo le está diciendo, ¿vos querés intervenir en el mercado cambiario para mantener los dólares financieros con una brecha del 100% y que no se te escapen? Lo podés hacer, no hay problema. Pero con la tuya, hermano, con esta no. Esta, realmente todo esto, toda esta ingeniería que se arma, no es otra cosa porque el propio fondo no puede reestructurar. ¿Me entendés? O sea, el fondo tiene que cancelar un préstamo para darte uno nuevo. Por eso te hace pagar y te presta la plata para... Es un asiento contable, pero tiene que haber cruce de plata. Entonces se da estas cosas. Ahora te impone determinadas condiciones. Bueno, como no cumplimos ninguna, entonces ahora dice, bueno, vamos a poner nuevas metas.
3: Ahora, espera, una si pregunta, te... una pregunta ahí a, a, a esta altura. Eso de mantener la brecha en el 100% entre el dólar oficial y el, y el paralelo, digamos, ¿no? Eh, sí. ¿Es una imposición del fondo también para desembolsar el dinero? O sea, ¿deben mantener esa brecha del 100%? ¿O el gobierno no. argentino quiere que se mantenga en ese lugar?
8: No, el gobierno argentino sabe que si no interviene, la brecha le aumenta.
3: Claro, eso sí, sin duda.
8: Uh -huh. Entonces, o devalúa, intervenir...
3: o devalúa o no lo puede frenar, claro.
8: Claro, entonces el gobierno argentino tiene que pedirle al fondo. El fondo nunca habilitaba antes que vos con reservas trabajes en un mercado financiero paralelo. Uh
0: -huh.
8: Bueno... Eh, después de la gestión de Macri acordate que el Toto Caputo lo hizo y después de la gestión de esta, donde un día Massa le avisa, mirá que aunque vos no te guste, yo lo voy a hacer igual el fondo dijo, va, si quieren hacerlo, háganlo o sea, es su casa ahora, este es como que si vos mañana en vez, entras a tu casa en vez de entrar por la puerta, querés entrar por la ventana che, le voy a avisar a la vecina que voy a entrar por la ventana para que no se asuste bueno, si vecino, a usted le gusta entrar por la ventana entre, o sea, ¿me entendés? es lo mismo este, acá la lógica es El fondo te está diciendo Que vos tenés que devaluar entre un 25 y un 30% Para ponerte en, en una cuestión normal Y tenés que poner reformas estructurales Reformas monetarias y fiscales Para llegar a un equilibrio económico Y de ahí en adelante hacer un plan de estabilización Bueno, si todo eso no lo podés hacer Bueno, ¿qué podés hacer? Bueno, entonces ¿qué hizo? Se puso un dólar agro a 3.40% donde metió el maíz. Ojo que esto tiene incidencia inflacionaria, porque el maíz es insumo de engorde de animales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero logró ya liquidar 500 millones en esta semana y la meta es juntar 2.000 millones de acá a fin de agosto. Esto, el dólar agro, rige solo hasta fin de agosto. Segundo, eh hay una devaluación también para importaciones porque se pone el dólar país a, lo, a las importaciones y logran una, una devaluación del y 6,5% para las importaciones y del 13,3% para las exportaciones. ¿Qué pedía el fondo? Una devaluación del 25. Bueno, le dimos un poco.
3: Un poco Mantener del
8: la brecha al 100. Uh -huh. claro. Mantener la brecha al 100. Vos me pagás, yo te pago eso es un poco así, y después de las PASO, vemos. Mm. O sea, yo estoy seguro que esto es... Por ahí dijo, no me acuerdo quién, algún economista eh, leí, que esto no era el plan llegar, que era el plan comenzar, porque es como es, es un inicio de las medidas que el fondo va a pedir para, antes de desembolsar, va a haber más medidas después de las PASO, eh, hicieron un acuerdito ahí donde la revisión va a venir después de la elección de octubre Ajá. o sea como que desde desde la PASO hasta octubre el fondo no interviene en el medio, en septiembre no hay revisión con el fondo mm. entonces es como que el fondo propiamente por eso te digo que esto es un acuerdo más político que otra cosa porque el fondo Vos bien sabes Carlos, que ha sido tildado de culpable de todo en la Argentina, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. O sea, la culpa la tiene Macri o la tiene el fondo, ¿no? La venimos escuchando desde, desde todos los días. Bueno, este, acá el fondo se corre, le da la plata para pagar lo que venció, lo que ya pagaste, si cumplís con determinadas pautas, y la revisión de esto la vamos a hacer después de octubre. Uh -huh. Bueno, claro, después de octubre, ¿con quién la van a hacer? Y yo creo que ya no la van a hacer con gente sola de este gobierno, va a ser con gente de este gobierno y con gente de gobierno que viene. Tengo claro, esa sensación, claro, tengo sí, esa sí. sensación. Bueno, Entonces, el, el tema
3: sería saber, porque todo el mercado se posiciona con respecto al dólar hasta las PASO, porque ya, ya tenemos la experiencia de las PASO 2019, donde por el resultado pasó lo que pasó. Si bien en este caso, como siempre lo analizamos políticamente, sería el inverso al del 2019 en cuanto a la percepción de mercado, pero de todos modos pase lo que pase pueden pasar tantas cosas en las pasos que también podría ser que el dólar se escape después del 13 de agosto, el lunes 14 qué pasaría ahí. Ahí la brecha, ¿cómo la frenan? ¿Cómo la bajan?
8: Bueno, yo creo que puedes tener dos escenarios, ¿no? Yo, yo medio que me estoy marcando, que comparando esto con el agosto del 2019, veo una diferencia muy grande, que es lo que decís vos.
3: Claro. Eh,
8: en el 2019 nadie esperaba el resultado que había. Sí. Y el resultado que hubo fue un resultado ingrato. Claro.
3: Antimercado a... anti y muy abultado, ¿no?
8: Antimercado y muy abultado. Que se dé esa característica en esta elección es muy difícil. Claro. Lo que se puede dar es no sé si el famoso resultado de electoral de tercios, pero sí se puede dar una cuestión donde se vea quiénes pueden estar en la disputa y eso le dé, eh, le dé al, al mercado el mismo sabor que tenemos hoy. O sea, pasamos las fase y decimos, che, quién puede ser presidente? Y la verdad, este, este o este. Uh -huh. O sea, vamos a estar entre dos o entre tres, ¿no es cierto? Ahora estamos entre cuatro. Vamos a estar entre dos o entre tres. O el otro resultado es que se dé que el oficialismo logre una diferencia muy importante, poco probable, pero una diferencia muy importante que nos marque que sean tendencia a ser primeros, no solo individualmente, sino como, como, Fuerza como coalición de gobierno, mm, sí. digamos, claro, sumando los votos de Graboch más los votos de masa, que le hagan una diferencia importante a Juntos por el Cambio. O si no, la misma, la inversa. O sea, la única que creo yo que traería eh, este golpe, digamos, llamarlo así, un poco antimercado, es que Massa gane con una diferencia abultada, que ahora se llama Unión por la Patria, ¿no? Sí, Unión sí, por la señor. Patria.
3: sí, señor.
8: Que Unión, que Unión por la Patria le saque una diferencia de, qué sé yo, 10 votos, 10% o 8 puntos a Juntos por el Cambio, sí bueno, esto complicado. Si es a la inversa, y la diferencia es de ese tipo, de Juntos por el Cambio, con Unión por la Patria, y Miley quedando tercero, ya en una posición donde se lo ve, porque acá estamos viendo más pisos y techos electorales mm. que una diferencia mucho más grande, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, si si tenemos un triunfo, sea de Bullrich o de Larreta, muy abultado, bueno, me parece que al contrario, que el dólar se va a tranquilizar uh -huh. este y vamos a tener una suba importante de precio de títulos y de acciones. Si vemos un resultado de tercios, me parece que va a seguir con la tendencia actual. Claro. Y si vemos un resultado donde eh, se ve claramente que hay un triunfo de masa ni, ni digamos de más en primera vuelta, ¿no? De más en primera vuelta, pero una gran diferencia. Me parece que podríamos tener algo así como lo que tuvimos, no tan fuerte, pero algo así como tendencia, como lo que tuvimos en el 2019. En, en, en el 2019. Con una gran diferencia, Carlos, que en el 2019 teníamos un mercado de capitales mucho más activo y una participación de inversores extranjeros mucho más grande de lo que hay hoy. Hoy se fueron todos y ahora entraron un poquito. Entonces el ruido que se va a hacer es el ruido nuestro, porque ni guita del fondo hay. o claro. sea, Y había
3: hoy, más, reser más reservas, ¿no? En ese momento también.
8: Claro, acá <risa> lo que tenemos son papelitos que son pesos, claro. montañas de pesos, montañas de letras, este plazo fijo, fondos comunes y un montón de guita encepada. Ahora... Eh, yo creo que la ten... por eso pongo esta flecha acá atrás porque la tendencia del dólar eh, con incertidumbre electoral eh, con la falta de debate que hay y que parece que no va a haber hasta la primera vuelta viste o claro sea... claro sí sí
3: bueno rescato de lo que hablamos dos temas que hoy son títulos por ejemplo en Infobae en el portal Infobae una elección impredecible y un complejo humor social que desvelan a Massa, Bullrich y Rodríguez Larreta, ¿no? porque realmente con los niveles de ausentismo que hay, eh, con lo que está pasando en las provincias, todo es muy incierto todo. Y la otra, bueno, por el tema de los yuanes y de la presencia, de los, la, los préstamos chinos y la incidencia de China en Latinoamérica, también recomiendo leer un... Un extracto del libro de Agustín Barletti, el, el hambre del dragón, el plan de China para comerse al mundo, que hoy lo trae Infobae también. China es el usurero de América Latina y viene por todos sus recursos naturales. Un inquietante estudio que revela las intenciones chinas. ¿no? Digo, como para hablar un poco de...
8: Bueno, de esto que vos mencionás hay que remarcar que las condiciones... De, de cómo Argentina ha tomado estos 10 mil millones de dólares equivalentes en yuanes, eh, no han sido clarificadas nunca, ¿no?
3: Claro. Sí, porque te, cambio, es como que lo que dice el libro es que te prestan sin demasiadas condiciones, o sea, no te ponen condiciones como el Fondo Monetario que actúa como, bueno, alguien que se responsabiliza supuestamente por lo que presta. Ellos te dan, pero después te cobran, pero más adelante, ¿no?
8: Bueno, por eso, es raro, es raro, no, no, está bien lo del, lo del libro, está perfecto, está perfecto. Sí, sí, podríamos resumir en esas, en, esas dos, en esas dos titulares que decís, Carlos, la sensación un poco del mercado y, y este acuerdito de cuatro meses. Sí, la
3: bueno, hoy tenemos elecciones en Chubut, vamos a ver qué pasa, qué resultados se dan, lo cierto es que ya votaron lo, los candidatos, hay cinco fórmulas, eh, está la, la oficialista de Chubut que es la fina al, al kirchnerismo digamos, que responde al gobernador actual Mariano Arcioni con Juan Pablo Luque después eh, tenemos a Ignacio Torres que es el candidato de Juntos por el Cambio un hombre muy joven que dijo que van a viajar Bullrich y Larreta a la provincia a saludar el triunfo, que están muy confiados en lograrlo, que cambie de mano a la provincia, y después bueno, tenemos a la gente de Miley, la izquierda y el GEN que se presenta también en la provincia, como las cinco fórmulas para una elección, donde bueno se podría dar también un cambio de manos del distrito, ¿no?
8: Seguro, seguro. Es una provincia este, con un potencial enorme. Eh, yo he recorrido las, las, los, los dos, dos lados, ¿no? Claro, o el sea, lado cordillenano
3: este, y el Atlántico, sí.
8: Y el Atlántico, este la falta de infraestructura, eh, que tiene la provincia que requiere la provincia en todo aspecto es muy grande este y el potencial y la riqueza tanto de un punto de vista este,
3: de energía eólica no claro
8: sí sí es 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 el potencial es enorme así que yo creo que a mí me parece que no descartaría que haya alguna que haya alguna sorpresa uh -huh. como ya ha habido en San Juan como ya ha habido Luis. en distintas provincias sí sí claro sí.
3: Bueno, Como Jorge, tijera, pero, nos pero, vemos. Pero, buena semana y el domingo la seguimos a una semana ya de las pasos. después el domingo que viene. ¿eh? Dale, Carlos,
8: buena semana. Abrazo, Igualmente,
3: chau, chau. Jorge Rousselet estuvo con nosotros analizando la economía. Hacemos la pausa y seguimos hasta la una del mediodía.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección, Sonia Magazini, igual de Raúl Orozco. Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de levantarse. Juan Esquieretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133 a
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación e -commerce. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
6: Milay
4: Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.
0: Espacio
5: seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hola,
3: soy Diego Santilli. La provincia necesita manos que laburen en serio para salir adelante. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Y no
0: hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar. Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 La Otra Agenda Ecomedios Domingos de 11 a 13
3: Ominta Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo. Por eso durante todo el mes de agosto aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdidas de equipaje. Para más información ingresa a la web o a las redes sociales de Ominta Assistance. Con el apoyo de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del 15 de agosto al 17 de septiembre, las salas 3, 4 y 5 del Centro Cultural Recoleta se convertirán en el escenario principal de la decimotercera edición de la Bienal de Arte Sacro Contemporáneo. Bueno, nos cuentan que el municipio de Escobar va a tener canal de Spotify propio, Va a ser el primer municipio en contar con un canal propio en Spotify. El intendente Ariel Sugarchuk encabezó el lanzamiento de Escobar Crea, destinado a la difusión de obras poéticas y musicales de artistas locales. A través del financiamiento y la producción del canal Escobar Crea, que será coordinado con la Secretaría de Cultura de Escobar, el municipio fomentará nuevas creaciones poéticas y musicales de la cultura local para acercarlas a la comunidad por medio de Spotify. Bueno, de fondo, de fondo sonando el señor Polanca, 82 años de su nacimiento y el cantante canadiense de familia libanesa. Quiero mandarle un saludo muy grande a todos los que nos están haciendo llegar saludos porque ya estamos con una nota muy especial vinculada con el Día del Cáncer de Cabeza y Cuello que... Se conmemoró el último 27 de julio y una acción muy importante, presten atención, se viene una información muy importante para esta próxima semana con respecto a este tema. Pero quiero saludar a Elida Baragado de New Group Argentina. Estuve compartiendo mesa con ella ¿sí? el lunes a la noche en la Sociedad Rural. Nos invitaron a la entrega de los premios CITA a la innovación tecnológica en lo agropecuario. Bueno, una muy linda ceremonia y allí compartí mesa con Elida y, y su gente. También con Florencia, muy amiga de Nacho Riverol, hombre de esta casa. Así que bueno, eh, le mando un beso muy especial a ellas. Eh, quedamos en, en reencontrarnos este domingo y sé que están escuchando el programa. Así que ahí va para todas ellas el, el saludo muy especial. También para Roberto Salerno, para Félix Gómez... Susana Monfante, que le dice muy linda la, la visión y comparte lo que dije sobre el tema de Roca. Teresita Rafo, querida amiga, muy buen día y gracias por estar ahí. Fernando de la Fuente, gracias por el saludo. Alu también, que nos lo hace saber. Beryl, que está como siempre muy atenta y acompañando. Dice que está solito, pero acá estamos nosotros también, está solito en el estudio. Bueno, pero hoy una excepción de vacaciones de invierno. Bueno, nos vamos entonces a, al tema que nos convoca ahora y que tiene que ver con, esta, con este día de concientización sobre el cáncer de cabeza y cuello y vamos a charlar con la doctora Patricia Masquijo Vicio, matrícula nacional 28.515, es odontóloga responsable de estomatología en la unidad funcional de tumores de cabeza y cuello del Instituto de Oncología Ángel H. Rofo de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Masquijo Vicio, Carlos y la saluda aquí. Buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, Carlos. Muchas gracias por su llamado.
3: No, al contrario, un gusto estar en contacto con, con usted. A propósito de, este, de estos días que nos sirven como para tomar conciencia de algunas cuestiones y particularmente con esto que va a estar ocurriendo esta semana en esta institución centenaria que es el, el Hospital Rojo, ¿no?
1: Exacto, sí, esta semana este, vamos a estar llevando a cabo una campaña de, de diagnóstico precoz de detección del cáncer bucal, tal cual como comentaste en el marco de la conmemoración del Día Mundial de, de Cáncer de Cabeza y Cuello. La vamos a realizar desde el día lunes al día viernes en, en nuestro instituto.
3: Bien, ¿qué, a ver, ¿se puede acercar cualquier persona y decir que tiene algo o quiere revisarse? ¿Cómo, cómo lo manejan eso?
1: Es una campaña que es abierta y gratuita para todas las personas que quieran acercarse, para toda la comunidad, no es necesario que tengan una lesión, a veces eh, lo que tiene el cáncer de boca es que comienza, como todos los cánceres, comienza con lesiones pequeñas que muchas veces pasan inadvertidas. Entonces, que las puedes detectar el odontólogo y que no saben a veces a, de, a dónde derivarlo. Eh, si la persona tiene, alguna vez el odontólogo le dijo que consultar a un estomatólogo o alguien se vio algo en la boca, siente alguna molestia en la boca, puede concurrir esta semana de lunes a viernes, lunes 31 de julio, al viernes 4 de agosto, de 8 y 30 a 12 al servicio de odontología, es sin turno previo, concurren directamente y los vamos a poder, eh, les vamos a hacer la revisación gratuita de la cavidad bucal.
3: Ajá. Bueno, a ver, estomatólogo, ¿qué es esta especialidad? A ver, cuéntenos porque no, no la conocemos tanto.
1: No, so, somos los poco conocidos de la, de la odontología. Eh, somos odontólogos de grado, Este está dentro del plan de estudios de la carrera de odontología y los que hacemos estomatología nos dedicamos a las previsiones que no sean de origen dentario y que afectan a la mucosa bucal. Eh, por ejemplo, no lo que es caries o enfermedad periodontal, que es el principal motivo de consulta del odontólogo. Nosotros vemos lesiones de otro origen que afectan a la mucosa bucal, ya sean propias de la boca o que pueden ser repercusión de alguna patología sistémica que se manifiesta en boca.
3: Claro, porque puede ocurrir que no sea un problema de la boca, sino un tema digestivo que se refleja en la boca, ¿no?
1: Exacto, puede ser eso. Puede ser alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad oncológica, alguna enfermedad infecciosa que afecte otro sitio y la boca que puedan tener repercusión o patologías propias de la boca que no tienen que ver con, con la caries dental, que es lo más frecuente.
3: Claro. Y con respecto a estas lesiones que usted dice de la boca, ¿qué, qué pueden ser? ¿Llagas? Eh, ¿Alguna inflamación o alguna...? Ampolla, ¿Cómo, cómo, ¿cuáles serían normalmente? ¿Cuáles son?
1: Exacto. Exacto, lo que nosotros recomendamos es: digamos, es, es común que uno pueda tener llagas o aftas o ulceraciones por distintos motivos en la boca, que generalmente cicatrizan rápido, en 10-15 días. Eh, recomendamos consultar cuando esas lesiones persisten más de 15 días, alguna llaga que no cicatriza en más de 15 días, consultar, que eso a veces puede dar sintomatología, pero hay otras lesiones, como mencionaste, que pueden ser manchas blancas, manchas rojas, manchas marrones... Puede ser movilidad de los dientes que no tenga origen dentario, no por enfermedad periodontal, dientes que se empiecen a mover de golpe, la encía que, que se inflame o que aparezcan pequeños como, como bultos, tumoraciones en la boca y que no tengan origen dentario o que hayan sido evaluados por un odontólogo y que no le encuentren una causa dentaria, hay que consultar a, a estomatología.
3: Ah, perfecto. O sea, uno tiene que hacerla con... Si, si derivan de un problema de dientes, bueno, están en, en la órbita del odontólogo común, digamos, ¿no?
1: Exactamente.
3: Claro. Uh -huh. Bien, así que... Y esto mucho tiene que ver con el cigarrillo, ¿verdad?, con el tabaco.
1: Sí, por supuesto. Si bien el cáncer eh, de boca es una enfermedad multifactorial, los dos principales factores de riesgo y que están asociados a la aparición del cáncer es el cigarrillo y el alcohol que si están el alcohol en exceso, que si están, actúan en forma conjunta, potencian los efectos malignos entre ellos. Después hay otros factores, como puede ser algún problema de inmunidad local, a la falta de higiene puede contribuir, a algún elemento, lo que le llamamos traumatismo en la boca, un diente que esté roto, una prótesis que se rompió, un diente que falta, algo que nos esté rozando en forma constante, eso puede eh, son factores que pueden ayudar a la aparición del cáncer de boca.
3: Y bueno, ¿y como, como elemento de detección más allá de las llagas hay alguna otra sintomatología o, o, o hay que prestar atención a esto, a esto que mencionamos nada más?
1: Claro, sino el principal, eh, la principal forma de detección sigue siendo la visión directa de algún profesional que, que se dedique a, la, ah. a esta parte, sobre todo a la estomatología. Este, que es lo bueno que tiene la boca, por así decirlo, que es fácil de ver. Cualquier claro, odontólogo claro. la puede ver, este, entonces el cáncer se puede ver cuando es pequeñito y no cuando son lesiones grandes, como puede suceder a veces en órganos internos. La principal forma sigue siendo la, la detección de, de las personas entrenadas. Ver si, no, esto no quiere decir que todas las manchas o todas las llagas sean cáncer, sino que pueden ser. Entonces ahí es donde los estomatólogos actuamos y vemos a qué pueden corresponder y para tratar de, si es algo maligno, hacer un diagnóstico precoz.
3: Bueno, entonces, eh, para todos los que tengan alguna inquietud al respecto o, o quieran hacer un control, desde mañana lunes 31 de julio hasta el viernes 4 de agosto, de 8 y 30 a 12 del mediodía en el servicio de odontología del Hospital eh, Rofo. Entonces, Avenida San Martín 5481 en la Ciudad de Buenos Aires, convocatoria abierta para cualquier interesado, la revisación es totalmente gratuita. Y si hubiera la detección, Dios no quiera, pero si hubiera detección de algún problema, eh, ¿se le ofrece allí mismo el servicio de, de atención?
1: Exacto, sí, si sí, nosotros eh, si detectamos alguna lesión sospechosa, lo orientamos al paciente este, para que pueda, pueda atenderse en nuestro hospital, que podamos hacer el, el diagnóstico, este, para que si se pide, atención, hacerlo ahí en el hospital o donde... El, la paciente le pueda quedar cómodo o tenga sus posibilidades. Nosotros tenemos un equipo, trabajamos en forma de equipo multidisciplinario, entonces este, podemos abarcar todo el, el tratamiento que requiere la, la patología oncológica, no solo de cabeza y cuello, sino de cualquier parte del organismo. Pero por supuesto que si tuviésemos alguna, de, alguna persona que le detectamos una lesión, se puede tratar en, en nuestro hospital
3: perfecto Muy bien, doctora, muchísimas gracias y muy buena la, la iniciativa, entonces, a propósito de este Día del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se conmemora los días 27 de julio. Bueno, haber organizado esta, estas jornadas, estos cinco días de atención gratuita allí en el ROFO, un instituto al que queremos mucho. Hemos charlado en su momento con la directora a propósito del, del del aniversario, del centenario, bueno, siempre está en el foco de nuestra atención en el programa. Un, un, un saludo muy grande. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Carlos.
3: Adiós, que siga muy bien.
1: Hasta ah, luego.
3: Adiós. La doctora Patricia Masquijo Vicio, matrícula nacional 28.515, odontóloga responsable de estomatología en la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello, del Instituto de Oncología Ángel H. Rofo de la Universidad de Buenos Aires, también investigadora del Departamento de Epidemiología y Carcinogénesis Química y Ambiental del Instituto Rofo. Muy bien, las 11 y 56 minutos, casi a cuatro minutos del mediodía en la ciudad de Buenos Aires. Quería mandarle también un saludo muy grande a, a, bueno, a los que nos comentan en las redes sociales. Kike Frías desde Alemania escuchando el programa en Alemania, debe ser ya tarde avanzada por Alemania, preparándose para, o ya están en pleno verano por allá, con mucho calor, ¿no? nos cuentan en Europa, récord de temperatura por toda Europa, así que les mandamos un saludo muy grande al querido amigo Quique Fría, siempre atento a los medios de comunicación, hombre de los medios, ¿eh? que desde hace mucho tiempo está por allá, por, por Berlín, por Alemania. Bueno, nos vamos a la pausa. Les prometo que después de la pausa de nuestros auspiciantes de la tanda de la radio, se viene el especial de hoy que tiene que ver con músicos australianos, músicos venidos de Australia que fueron muy consagrados en todo el mundo y que los vamos a compartir en un ratito para refrescarnos musicalmente en este mediodía de Buenos Aires.
2: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000
4: En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud
5: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
3: Auspicia la otra agenda. KM, Cámara Argentina de Especialidades Medicinales.
4: En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usa el aire acondicionado en no más de 20 grados. aísla puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail. Y controla tu consumo eléctrico. Entra a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
3: Campaña McDonald's vio en mí. Una plataforma de mensajes y contenidos que permite conocer a quienes actualmente pertenecen a la compañía, cómo fueron sus experiencias y dónde se encuentran hoy. Es una forma de dar a conocer que el paso por McDonald's es un espacio de crecimiento y oportunidades. En las redes sociales de la empresa podrán verse algunos testimonios de colaboradores que han pasado y otros que incluso hoy siguen trabajando en McDonald's.
6: www.sursi.com.ar Cuidémonos entre todos.
2: Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Presentes en Argentina hace 93 años, brindamos soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT experiencia para lo que sigue
5: superintendencia de servicios de salud órganos de control de las empresas de medicina prepaga www.ssalud.gov.ar 0800 2272583 registro nacional de entidades de medicina Prepagada número 1336
7: hola Facu Uf. No, se hizo bosta el celular
8: ahora sí, con esta funda no me no va a pasar nada
0: Luchemos por la vida. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. www.ward.org.ar. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Altax.ar Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira presidenta. Lucas Ruiz vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira. Y es hora de renovar a la izquierda. Vota. Luis Di Bartolo senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más. Santiago Cuño,
6: precandidato presidente. Partido Movimiento de Juventud y Unidad. Lista 90. B, con federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Massa
3: nos empobreció.
6: Jesús, presidente. Humberto Tumini, senador nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo. Libres del sur.
0: Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador, 5-254-2353. Antes del almuerzo del domingo, consulta la otra agenda.
3: En la Semana Mundial de la Lactancia, OMINT destaca la importancia de amamantar, tanto para la salud del bebé como la de la mamá. En este marco, el jueves 3 de agosto a las 18, OMINT te invita a la charla online a cargo de la puericultora Silvia Sola, que conversará sobre la lactancia materna en las familias que trabajan. Si querés inscribirte, ingresa a las redes sociales de Grupo OMINT. Además, recordá que si sos socia de OMINT, podés consultar en Médico Online la especialidad de consejos para la lactancia todos los jueves de 8 a 11. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, abre nuevas inscripciones al Programa Cultural en Barrios desde este lunes 31 de julio hasta el domingo 6 de agosto. Serán 669 opciones presenciales y 77 virtuales que se dictarán en forma gratuita en torno a disciplinas como música, danza y movimiento, actuación, audiovisual y multimedia, artes visuales, circo, misceláneas, diseño, literatura y comunicación. El municipio de Lanús continúa con los operativos de atención veterinaria para asegurar la salud de las mascotas. Los mismos son gratuitos e incluyen jornadas de atención, vacunación antirrábica y castración de perros y gatos mayores de tres meses. Los vecinos podrán asistir a los puntos itinerantes de castración para perros y gatos que estarán disponibles desde mañana, lunes 31 de julio, hasta el sábado 5 de agosto de 9 a 13 en el Club Juventud de Caraza, en Lanús Oeste, y en la Sociedad de Fomento la Esperanza, en Monte Chingolo. En esta misma línea, desde mañana y hasta el viernes 4, en el CAPS El Pueblito, Cura y Avenida Remedios de Escalada de San Martín, en Valentina Alsina, se encontrará disponible la clínica veterinaria móvil donde se llevará adelante la atención de mascotas, vacunación antirrábica, desparasitación y castración. El municipio de Esteban Echeverría continúa trabajando en el tendido de fibra óptica y la instalación de cámaras de videovigilancia con el objetivo de fortalecer la seguridad y realizar prevención del delito. El distrito ya cuenta con más de 1.400 dispositivos en corredores escolares, sectores comerciales, accesos al partido y zonas de gran circulación. En esta oportunidad los equipos municipales trabajaron en la avenida Brusone y José Hernández y en las calles Martín Retes y José Hernández. La Municipalidad de Escobar abrió la inscripción para el curso de Lengua de Señas Argentinas que comenzará el 7 de agosto en forma online y tendrá una duración de un cuatrimestre. Hasta el 31 de mañana hay tiempo para anotarse en la plataforma escobar360.gov.ar. El único requisito es ser mayor de 16 años inclusive. Para más información y consultas podés enviar un mail a curso lsa.escobar.gov.ar. El municipio de San Isidro avanza con el plan para renovar pavimentos. Actualmente se realizan trabajos en numerosas calles del distrito. Ya finalizaron las tareas en España y en Héroes de Malvinas, entre la avenida de Libertador y Rivadavia. También culminó la renovación de la calle Darwin en Stanislao Díaz. Eh, en Chile, actualmente se trabaja en Rondó, entre Mitre y Caseros, y en Héroes de Malvinas, entre Dillépolo y Mitre, en el municipio de San Isidro. La gente de McDonald's nos cuenta que comenzaron ya las inscripciones en cuanto venga Alejandra y se lo cuento para la undécima edición de la mayor carrera de mujeres de América Latina que es la M5K que se realizará el sábado 14 de octubre a las 18.30 en el Vial Costero de Vicente López una prueba exclusiva para mujeres donde deberán correr una distancia competitiva de 5 kilómetros las inscripciones ya están abiertas en el sitio m5kmcdonalds.com.ar Mientras les comentábamos todas estas noticias de fondo, estábamos escuchando a Kate Bush, la cantante y compositora británica con la canción Cumbres Borrascosas. ¿Mm? Kate Bush, que hoy está cumpliendo 65 años. Y por ahí se me cruzó con la idea, escuchando a la Kate Bush, no sé por qué, pero bueno, tal vez porque ambos, ambas han hecho dúos muy famosos con Peter Gabriel o han acompañado a Peter Gabriel en algunas canciones. En el caso de, de Kate Bush, por ejemplo, lo acompañó en aquella canción eh, que estaban en el video permanentemente abrazados, ¿m? los dos cantándola. Eh, se me fue ahora el título de la canción, pero bueno, ya, ya aparecerá, pronto aparecerá, es la edad. ¿no? Este, bueno, Kate, y no digo, se me cruzó Janet O'Connor, que falleció esta semana, que se nos fue esta semana la irlandesa con tantos problemas de, de salud ¿no? de mental, con tantos problemas de vida, con la muerte de su hijo, en fin, bueno, una mujer muy atormentada y, bueno, que fue encontrada sin vida, eh, Janet O'Connor, que también, bueno, en otra canción muy famosa, con Peter Gabriel hace un dúo y un video muy, muy bonito, ¿no? Eh, bueno, Don't Give Up era la canción, ahí vino, vino, ahí de, de golpe me vino a la cabeza. Don't Give Up del álbum Soul de Peter Gabriel del año 86, ahora vino toda la información junta. Este, así el dúo Kate Bush con, con Peter Gabriel. Bueno, hablando de música, ya que estamos con la música, es el momento del refresco musical que siempre compartimos hasta ahora, después de las 12 del mediodía, hoy con músicos venidos de Australia. Músicos nacidos en Australia, grupos musicales australianos, música de Australia para el mundo. no, Trascendieron obviamente las fronteras y han sido muy populares en todo el mundo. Así que por un ratito nos metemos, nos enfrascamos en Australia y su música. <música> La música australiana nació de los aborígenes con instrumentos de viento, destacándose el digeridú. El resto de la música provino de la inmigración, básicamente anglosajona, y de esa influencia en la música contemporánea surgen muchos grupos que triunfaron y trascendieron en todo el mundo. DC es el caso típico de migración británica a Australia. Fueron los padres de los hermanos Angus y Malcolm Young quienes decidieron trasladar a su familia de Escocia a este país como producto de la Gran Depresión Económica de comienzos de la década del 60. Y así, en 1973 se formó esta enorme banda que tuvo tanta influencia en la música mundial. de nacionalidades oceánicas en este grupo que presentamos ahora porque el guitarrista, cantante y compositor era neozelandés Neil Finn, pero la mayoría de sus integrantes eran australianos Hablamos de Crowded House, una banda nacida en 1985 y uno de sus grandes éxitos internacionales fue Don't Dream, It's Over. Y ahora presentamos a un dúo muy recordado. Se conocieron mientras actuaban en la versión australiana de Jesucristo Superstar. Uno era local, Russell Hitchcock. El otro era inglés, Graham Russell. Así se formó en 1973 Air Supply, un dúo que aportó un montón de hits a la música internacional. Este es uno de ellos, Lost in Love. Estos que vienen fueron grandes protagonistas de la década del 80.
0: You might know
3: of the original aunque formados en 1977 en Australia por los hermanos Andrew John y Tim Farris, aunque el gran protagonista fue su cantante y letrista Michael Hutchins, son los In Excess y uno de sus grandes éxitos, Original Sin. Seguimos disfrutando de la música de los australianos y ahora se impone un cambio de ritmo. Nacidos en 1978, Men at Work fue la primera banda que tuvo un álbum y un sencillo en el primer lugar del ranking de Billboard en Estados Unidos. Y también fueron consagrados Mejor Nuevo Artista en los Grammy del 83. Liderados por Colin Hay, varios hits aportaron a la música. Entre ellos, Who Can It Be Now. En la música australiana hubo proyectos exclusivamente de estudio, o sea que no fueron creados para actuar en vivo. Por ejemplo, Flash and the Pan. Su aparición fue a fines de los 70 y elegimos Waiting for a Train. Una banda australiana que se formó en 1975 fue Little River Band. Éxito en Estados Unidos Tanto es así que uno de sus temas fue elegido Para la banda de sonido de la película Karate Kid 3 Listen to your
9: heart
3: Un grupo que se destacó Por sus actuaciones en vivo y también Por su activismo político Fue Midnight Oil Liderados por Peter Garrett, tuvieron un grandísimo éxito mundial. Bets are burning.
0: And
4: diesels, steam and
0: the time has come.
3: Otro grupo australiano muy comprometido por la realidad política de su país fue. Ice House a had a chance, chance like Formados en Sydney en 1977 y liderados por Eva Davis los conocimos dentro de la música adulta contemporánea con esta canción, Electric Blue Grupo de Sydney, formado en 1980, The Church, con inclinaciones al rock sinfónico, con gran predominio de las guitarras en su sonido. Su gran éxito fue Under the Milky Way. Otros de Sydney, estos formados en 1980. Cristina Amflet era su vocalista. Divinals es el grupo y el hit fue I Touch Myself. Música Avenida de Australia para todo el mundo. Soy Carlos Clerici y esta fue una producción de Altax para la otra agenda. Y así homenajeamos a los músicos australianos en esta producción especial que compartimos en estos 10 minutos de música aquí en la otra agenda, acompañados para los que nos siguen en la web o en las redes sociales con las imágenes de cada grupo, de sus discos, imágenes de Australia, digo, para los que nos escuchan por radio, bueno, la música compartida eh, en estos fragmentos musicales de todos muy conocidos grupos que alguna vez hemos escuchado en nuestras vidas y que por ahí no sabíamos que eran australianos, ¿no? Pero bueno, hoy los juntamos a todos en esta producción especial, como siempre dedicada a, a aquellos que disfrutan de, de la música, como por ejemplo Salvador García, que siempre dice «Me quedo para los especiales», especialmente, a veces no puedo escuchar todo, pero a las 12, porque me encantan los especiales de la música… O lo mismo Silvia, eh, Silvia que también nos dice eso, dice, siempre enganchada a todo el programa, pero nunca me falla estar después de las 12 porque me encantan los musicales. Bueno, ahí estamos para todos ellos y para todos los que nos acompañan. Les dije, a propósito de lo que comenté hoy en el momento de la visión, eh, lo que se refería a la, a la decisión del intendente Bariloche, trasladar al el monumento del general Roca, bueno, estuvimos pensando sobre eso en la semana. Y en las últimas horas compartí una charla, porque hoy estaba de viaje hasta ahora, eh, con un querido amigo. La verdad que me siento orgulloso de, de poder ser amigo de esta. A veces uno se siente orgulloso de las personas con las que tiene una relación de amistad. Porque este es un verdadero capo de los capos, ¿no? Estamos hablando del maestro Juan Carlos Pallarols. Eh, un fenómeno en todo sentido en lo suyo y además todo lo que sabe de historia, porque cada vez que converso con él es una elección una y visitarlo en San Telmo en su taller, un lugar a que se puede concurrir, a verlo trabajar además tiene cámaras para mostrar de su trabajo, le encargan cosas de todo el mundo es un verdadero lujo tenerlo de amigo y bueno, queríamos compartir un poco reflexión sobre esto y algunas cosas que está haciendo también el tema de los bastones presidenciales ¿Se vienen ahora en las elecciones? ¿Qué, ¿Qué dicen los candidatos? ¿Ya encargaron? ¿Cómo es? ¿Qué quieren ponerle? ¿Ya hablaron con él? Bueno, ahí compartimos esta charla que tuvimos con el maestro Payarols. Y estamos charlando hoy con Juan Carlos Payarols, el gran orfebre argentino, el hombre que nos representa tan bien en todo el mundo con su arte, con, su, con sus creaciones a quien, bueno, la mayoría por ahí identifica con los bastones presidenciales, pero bueno, es, es muchísimo más que los bastones presidenciales, aunque ese es un dato muy importante. ¿Cómo te va Juan Carlos? Bienvenido a esta charla. Muy bien,
7: muy bien, Carlos. Acá trabajando las últimas horas. Juan Carlos, eh, vamos a, a charlar un poco de todo, pero te quería
3: preguntar, porque bueno, te has expresado en estas horas respecto de esta cuestión que se está dando en Bariloche, que no es nueva, obviamente, todos estos movimientos antirroquistas que han llevado a que bueno se esté proponiendo eh, mover la estatua que identifica a don Julio Argentino Roca ahí en el centro cívico de Bariloche.
7: Creo que le mandaste una carta al intendente, ¿no? Le mandé una carta al intendente porque esa escultura, que es muy valiosa, eh, ...le han cortado la, las patas, le han cortado una, una mano, digamos, y una pata, casi hasta hacer cenarla totalmente. Entonces hoy, este, en ese estado, si la tratan de sacar, si la mueven, se va a desmoronar porque esas dos patitas están aguantando más de mil kilos... Y si las patas se tuercen y se retuercen, eh, este, va a ser imposible res rescatarla, se va a perder esa figura. Y al no tener el modelo, habría que hacer un nuevo modelo, hacer un modelo de arcilla, pasarlo a la acera, bueno, todo eso y implicaría una, un, un gasto de entre 50 y 60 mil dólares para hacer la, la fundición, y casi otro tanto para hacer el nuevo modelo. O sea, ¿quién se hace responsable? Yo le, le estoy preguntando en una segunda carta al intendente, ¿quién se hace responsable? Y si se rompe, ¿la paga? Porque es un capricho correrla, así como está. Hay que arreglarla en el lugar que está. Hay que soldarla, rellenarla para fortificar las patas. Después se la puede mover. Pero una vez que está restaurada, ¿para qué la vamos a correr? Porque ahora quieren justificar la sacada de la figura para, para llevársela a otro lado. No es porque la quieren llevar a otro lado para restaurarla. Acá hay todo un jueguito ahí de palabras que, que bueno, que no justifican nada. O sea, claro. yo
3: le. Porque todo esto tiene que ver un poco. Bueno, estamos hablando de lo técnico, pero obviamente tiene otras connotaciones que son las históricas y estas reivindicaciones, etcétera. Esto me hace acordar un poco lo que pasó con la estatua de Colón en Buenos Aires, ¿no?
7: Sí, 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 era, era este, eh, eso fue una en el velorio de Néstor Kirchner estaba Chávez y dicen que le dijo a Cristina, ¿qué hace ese traidor ahí enfrente? ¿Por qué no quita? bueno, y a los pocos días, Cristina Kirchner lo hizo sacar. Eh, de, finalmente, finalmente, lo han colocado en un lugar que es bonito también, y le han hecho una eh, hermosa plaza y todo. Pero mientras tanto se estropeó bastante, pues estuvo como un año tirado ahí al costado, donde eh, los chicos jugaban, subían por arriba la escultura. Y bueno, este La historia no se puede correr por un capricho. Este, la historia pasó y, y en el mundo entero pasó y, y nadie está tachando ni borrando ni, ni haciendo este, todo el mundo sabe quién fue Hitler y nadie porque se recuerde algo de él va a decir, dejó de ser un criminal de guerra un, de, un criminal y así todas la, la, las personas pero en el caso este eh, da la casualidad que durante el gobierno de Roca la Argentina entró en los, en los mejores niveles de su historia. Empezamos a ser un país realmente poderoso y, y fue un país muy poderoso hasta la Revolución del 30. ¿Eh? Estábamos entre los países, en los cuatro o cinco mejores países del mundo, donde la emigración del mundo entero venía para la República Argentina y este, bueno, eh, no, no sé qué es lo que quiera hacer. Yo ya lo he dicho muchas veces y cuento también el tema... Yo soy de origen catalán, soy la primera eh, generación de, de ciudadanos argentinos, nacido acá en Argentina, pero estoy muy presente y, en todo lo que es la cultura de mis padres y mis abuelos, y yo no, no quiero volver a 1714. Pasaron 300 años, o sea, tenía todo el sentido... La, 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 el disgusto y eso pero hoy después de 300 años y después que el mundo cambió tanto y que Europa se está tratando de unificar hasta la última aldea los catalanes quieren salir no, no tiene ningún sentido porque si no tenemos que ir a, a buscar 5.000, 10.000 años atrás quién fue el primitivo dueño de cada pedazo de tierra y eso es imposible sí. hay que respetar la historia hay que respetar el tiempo y sobre todo cuando hay tanto para elogiar de, de la trayectoria del de general Roca. Uh -huh. eh, de una Argentina que, que era otra y bueno,
3: eh, ojalá pueda retomar el rumbo. Y a propósito de eso, aprovechamos que estamos a, a días nada más de las, de las pasos presidenciales y se vendrá la elección de octubre y bueno, no sé si se definirá en primera o en segunda pero lo cierto es que se viene bastón presidencial. ¿Se acercaron los precandidatos ya a tu taller? ¿Ya te consultaron?
7: Sí, sí, sí. El día 13 de abril del 2022 se cumplía el aniversario donde lo que se llamó la generación del 90 se reunía acá en esta casa que yo compré en el año 70, 1970, y este, en una asociación que se llamaba este, el Club de la Unión Cívica que en ese momento no tenía nada que ver con la Unión Cívica Radical aquí se reunían todos, conservadores, socialistas eh, había gente de todos los, los partidos terminó fundándose aquí el Partido de la Unión Cívica Nacional que lo fundó Mitre, porque Mitre era uno de los ha sido visitantes, el, el, este, Leandro Alén fundó la Unión Cívica Radical, este, Alfredo Palacios fundó el Partido Socialista, bueno, y así un montones de, de personas que se reunían acá más de 30, y se pusieron de acuerdo en que el país estaba en una situación bastante grave y que había que renunciar a algunas cosas y Combinar las mejores que podían aportar cada uno. Hicieron un proyecto de país que nos llevó a los primeros lugares del mundo durante casi 40 años. Entonces ese día yo los invité a todos los candidatos y vinieron casi el 90% de, de los candidatos, el 80%, no sé, muchos vinieron. Todos trabajaron, todos escribieron un libro que le va a ser entregado al presidente que gane las próximas elecciones. Uh
3: -huh. Bueno, y en el diseño de, del bastón, digamos, hay injerencia
7: de los candidatos o, o es algo que decidís sí, sí. vos? A... No, no, yo, los bastones, eh, este, el bastón de mando que se usa desde el año 83 está instituido como un, como un este, símbolo patrio. O sea, eso no se cambia, siempre es igual. Lo único que cambia del bastón es la altura... Depende de la altura del que gane las elecciones. Eh, hecho desde 88 centímetros hasta 96. Esa es la, la única diferencia que hay entre un bastón y el otro. Vinieron todos, todos trabajaron, todos dejaron un escrito. Y, este, y bueno, pero lo, lo extraño es, Carlos, que siempre, después de dos o tres meses, la gente empieza a manifestar la simpatía por algunos candidatos y empezaban ya a escribir esos nombres. En los libros que tengo hoy, que ya tenemos ya más de dos millones de personas que han trabajado en estos 16, 17 meses, eh, no hay un solo nombre, no mencionan a ningún candidato. Mirá qué, qué buena
3: interpretación del momento poco comprometido o identificado con alguno,
7: ¿no? Sí, un periodista que estuvo de visita hace unas semanas atrás lo vio y se quedó realmente diciendo, mirá, esto me preocupa porque me da la sensación que estos son todos votos en blanco, como que la gente no va a votar a ningún candidato. Uh -huh. bueno. Y hay una ausencia de, de, de
3: votantes. Sí, bueno, eso se está viendo en, en, las, en las provincias, en las elecciones provinciales, pero bueno, más allá de que después no se, no se refleje exactamente como un voto en blanco, porque probablemente haya decisión de muchos, pero es significativo que no haya una identificación plena con ninguno, cosa que me imagino que en otras épocas sí ocurría, no en esta historia de 40 años de democracia. Sí, sí,
7: sí. sí ¿Mm? este, No sé no sé qué va a pasar, pero bueno, eso es lo que yo he notado diferente en, esta, en este bastón de mando, que la gente tiene muchas ganas de, pareciera, de votar, porque donde yo voy me reciben con los brazos abiertos, hay cola todo el tiempo de gente, los colegios, hemos estado en casi 500 colegios, la gente, van los padres, este, pero como que al, algo, algo diferente está pasando. Uh -huh. Bueno, este, Juan Carlos, no más... sé que vas a estar estos
3: días viajando por, por varias provincias del país, que tenés algo que, que tiene
7: que ver mucho con tu historia familiar también, ¿no? Sí, sí, voy a la provincia de Corrientes donde estuvimos muchos años ahí trabajando con papá, o sea, yo como ayudante de papá, decía vamos a hacer un video de esa época de, de nuestra empresa, de nuestro taller, y voy a recorrer la provincia de Corrientes con el bastón de mando. Cosa que ya hemos hecho, pero mm -hmm. este, eh, que lo vamos a, a repetir otra vez más para que las personas que no pudieron hacerlo puedan colaborar con, con el bastón de mando.
3: Bueno, Juan Carlos, este, como siempre digo, más allá de, de este hecho que siempre te identifica, que es el bastón, eh, saber lo que representa Juan Carlos Pallarol para la orfebrería a nivel mundial, los trabajos que te encargan de todas partes del mundo, eh, me llena de orgullo, sinceramente te lo digo, compartir esta, este vínculo, esta relación de, de amistad que tenemos hace muchos años y, y tenerte siempre como referencia en el programa para charlar de estos y muchos más temas, porque tu pasión por la historia
7: es infinita. ¿no? Tenemos un país maravilloso, tenemos una herencia, hemos recibido, eh, yo ya soy una persona grande, tengo 80 años, pero hemos recibido una cultura y, una, y una, un buen trato, una maravilla de, de vida en esta, estas últimas décadas, no lo podemos perder. Tenemos que tratar de transmitirlo a todos los jóvenes y seguir mostrando al mundo que somos un gran país, pero destruyendo obras de arte, sacando monumentos, eh, así no se hace, así no, no vamos a lograr nada. Vamos a, a, a lograr todo lo que queremos y podemos hacer haciendo cosas importantes y mostrándole que sabemos y que las podemos hacer.
3: Juan Carlos, buen viaje, buena recorrida por el país, por el litoral. Eh, te mando un enorme abrazo y, y bueno, cualquier novedad que tengas sobre, sobre alguno de los candidatos, bueno, por lo menos en forma privada, pásamela.
7: ¿Cómo no? <ríe> Fantástico. Un,
3: un gran fuerte abrazo. abrazo y saludos a la familia. Gracias, abrazo enorme. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí estuvimos con Juan Carlos Payarol compartiendo esa hermosa charla sobre tantos temas con el gran maestro orfebre argentino de la Argentina para el Mundo. Nos vamos a la pausa, última pausa, últimos minutos. Nos queda todavía la charla con el doctor Adrián Rosa, la charla con Tommy Sánchez y mucho más. Hasta la una.
6: sucedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
4: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
0: Espacio la Nacional En Las Paso necesitamos tu voto. Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera.
3: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad.
0: Luchemos por la vida. La
5: vida es el primer derecho humano, no al aborto.
9: Votá por las dos vidas. Claudio Bencianuti, diputado provincial, Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires.
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
3: Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional, Nuevo Celeste,
0: Lista 506, provincia de Buenos Aires. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 Es domingo, vos descansas, nosotros te hacemos buena compañía. La Otra Agenda
6: Suavemente, bésame,
4: que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez, suave.
0: En
3: las Clínicas Santa Isabel, Basterrica y del Sol y en los Centros Médicos Santa Rita y Basterrica se estima que más de 730 pacientes faltan por día a sus consultas médicas sin previo aviso. Eso significa que hay un profesional esperando sin la posibilidad de atender a otro paciente. Si no puedes asistir, cancela tu turno. Hacelo en mi portal clínicas.com.ar o acércate de forma presencial. Tu lugar vacío se puede convertir en una persona asistida que lo necesita. A propósito de OMINT, nos cuenta la gente de OMINT que el, en este mes de julio se inauguraron los consultorios externos de la clínica Santa Isabel, cerquita de casa, en el barrio de Flores. Esta apertura responde a uno de los principales objetivos de la clínica de OMINT, que es aumentar la capacidad de atención sanatorial ambulatoria para mejorar la calidad de atención de todos los pacientes. En este nuevo espacio, que está ubicado sobre la avenida Directorio, en la otra cuadra de la clínica, se está atendiendo a socios y socias con especialidades médicas particulares, como clínica, diabetología, neumonología, endocrinología, patología, nefrología y el CAI Clínico. Y próximamente se sumará un laboratorio. El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Impulso Cultural, presenta los más de 750 proyectos culturales que fueron seleccionados en las convocatorias de los programas de financiamiento de Pro Danza, Bea Milonga, Pro Teatro y Bea Musical, los cuales recibirán 313 millones de pesos para su desarrollo, sumándose así a la vida cultural de la Ciudad de Buenos Aires. En el final de este receso de invierno, los vecinos de Lanús podrán seguir disfrutando del cine con entradas gratuitas que se pueden adquirir a través de teatro.lanús.gov.ar. En Macu, en la avenida 25 de Mayo 131 en Lanús Oeste, hoy a las 15 proyectan Dragon Ball, a las 17 Black Adam... Mientras que en el Centro Comercial e Industrial de Lanús, en la avenida 9 de julio 1535 de Lanús Este, habrá obras de teatro a las 15 y a las 17 con La Sirenita y sus amigos y Gaby presenta especial suya. Y también Escobar, Escobar, que anuncia, lo, lo anunció el intendente Ariel Sujarchuk. La firma del acuerdo con las autoridades de UNICEF y el 13 para que la 32ª edición del evento benéfico Un Sol para los Chicos se desarrolle este año en el predio floral de Belén de Escobar. De esta manera el municipio se suma a dicha campaña cuyo objetivo es visibilizar y garantizar los derechos de las infancias y las adolescencias. La realización del programa será el sábado 12 de agosto en el marco de la semana de celebración del Día de las Infancias. Bueno, de fondo, mientras contábamos todas estas cosas, sonando Elvis Crespo, el cantante puertorriqueño de merengue y salsa, suavemente decía, Elvis Crespo hoy cumple 52 años. Hoy cumple Schwarzenegger también, el que además de actor fue político, gobernador de California el hombre que llegó más lejos en la política de Estados Unidos, ¿eh? el Terminator, Arnold Schwarzenegger, 76 años, y Jean Reno, el actor hispano-francés, Misión Imposible, Godzilla, El Código Da Vinci, 75 años. Hoy, además, es el Día Mundial contra la Trata de Personas. De esto nos va a hablar en un momento nada más el doctor Adrián Rosa, en la Jornada Mundial, en, también en todas las iglesias católicas, se conmemora y se toma conciencia del tema En el Día de San Pedro Crisólogo, doctor y obispo ¿m? hoy Y además es el Día Internacional de la Amistad Yo no le presto mucha atención porque para nosotros el Día del Amigo Es el que te, se instituyó el 20 de julio por la acción de nuestro doctor Enrique Febraro ¿M? Bueno, ahora sí, al encuentro del doctor Adrián Rosa Columna de Salud en nuestro programa Hola Adrián, buen día
10: muy buenos días, Carlos, a todo el equipo técnico y periodístico de Comedios. Es un placer empezar el domingo junto a los oyentes de la Otra Agenda para hablar de salud y contar las últimas novedades. En estos tiempos de frío y calor, es fundamental cuidarnos de las enfermedades respiratorias, porque puede haber casos de covid de gripe, de bronquiolitis por el virus inicial respiratorio, alergias y cuadros inespecíficos. Además de lo que ya estuvimos explicando los otros días de los casos de estreptococo, en el cual es importante llegar al diagnóstico temprano para el tratamiento adecuado con antibióticos. Tener en cuenta que ante fiebre, dificultad respiratoria, tos, Espectoración, cansancio o manchas en la piel de tipo rojizas y como si fueran una lija, siempre hay que consultar al hospital o al centro de salud más cercano para llegar al diagnóstico. Es importante la ventilación, aún haciendo frío, abrir las puertas o las ventanas un poco, o las ventanillas en los medios de transporte, porque de esta manera en escuelas, en lugares laborales, estamos protegiendo porque el aire es menos viciado y más puro y es un factor de cuidado contra las enfermedades respiratorias. Lo otro que quiero decir que es un importante descubrimiento de la ciencia argentina, en este caso investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional de San Martín y de la Fundación Pablo Casará, una fase de avance de una vacuna contra el COVID, que es una vacuna recombinante, bivalente, que tiene una eficacia que está cerca del 100% y que se daría como complemento a quienes ya han recibido inmunización con dosis anteriores con otras vacunas. Y también lo importante es que estaría dando protección por más tiempo, que las vacunas ARN mensajero, que son las que en este momento se están aplicando. Falta todavía, pero ya está en la fase que se está aplicando en personas, y a partir de ahí se estima que para fin de año estaría tal vez disponible, que se daría a menores de 60 años, y luego se podría aplicar a mayores de 60 años. Pero hay que valorizar el trabajo de la ciencia argentina, y esto es tecnología, medicina y salud de exportación. Entendiendo que en estos momentos en los cuales la realidad implica que bajó la vacunación de la sociedad de las personas contra el COVID, siempre es importante tener alternativas porque implica que se está trabajando mucho para el cuidado y que después también puede usarse para otras enfermedades o problemas porque sería adaptable a las nuevas subvariantes del de COVID. Siempre tengamos en cuenta que consulten a su profesional de confianza con respecto a los estudios médicos a realizarse, las vacunaciones necesarias y de qué manera pueden cuidar la salud integral. Nada reemplaza la consulta profesional porque de esta manera eh, trabajamos para vivir mejor. Vida sana, comer bien, frutas y verduras, hacer actividad física acorde a lo que uno pueda y de esta manera podemos mejorar la calidad de vida, evitar los conservantes, los los aditivos y también la liberación de endorfina, como siempre dice Alejandra zúcoli es importante. Y esto, por ejemplo, bailar, cantar, reír, disfrutar, nos ayuda a vivir mucho mejor. Recordar que el 30 de julio es el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas. Esto se puso, esta fecha se instauró en el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas, para visibilizar algo que muchas veces no nos damos cuenta o no Tomamos la real dimensión del problema esto pasa en todo el mundo y por ejemplo en argentina la línea de denuncia es 145 de todo el país entonces no a la trata de personas visibilizar esto y es fundamental saber que sin clientes no hay trata de personas y hay muchas mujeres que son vulneradas en sus derechos que se las trae de su país se les sacan los documentos y se las obliga a trabajar en prostíbulos por eso siempre denunciar línea 145 en el día mundial contra la trata de personas Saludo a todos, mi Instagram de salud es arroba doctor.arionrosa. Hasta luego y gracias por estos minutos.
3: Hasta luego, Adrián, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Gracias por estar siempre ahí. Y un saludo a Ana María, que está escuchando, me dice, bueno, un saludito, besito. Al doctor Javier Boca, que anda pachucho, ¿qué le pasa? Dice, con malestar, refrío fuerte, un especialista en el tema. A ver, le estoy mandando una receta mía ¿eh? para curarse, el que me trata todos mis problemas. Abrazo enorme, Javier, y a Fernando también, por supuesto, que ya le mandamos. Y a Elida bueno, que ya le mandé el saludo, pero me dice buenísima la nota con el Orfebre Pallarol. Eh, un beso, Élida, eh, de New Group. Bueno, lindo haberte conocido el otro día en la cena de, de La Rural. Eh, con gente muy linda del campo que trabaja tanto siempre y, y todos la, los rubros vinculados al, a la gente del campo. Bueno, ya está, creo, listo, ¿desde dónde? Desde Bariloche, ¿Eh? el señor Tommy Sánchez, mirá qué postal, me pone ahí, techito de, qué es, a ver, veo bien, sí, 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 techito, cabaña, ¿eh?
9: ¿Cómo andás, Carlos? Acá estamos en sí, con una en un departamento, en realidad, de la ah. Villa Catedral. Estoy en el balcón, digo, para que la gente se dé cuenta, ahora les voy a mostrar bien el, el panorama, la vista hermosa que tengo, pero digo, para que la gente se dé cuenta eh, cuánto abrigo tengo puesto y que estoy en el balcón con zapatillas, Nada. jogging, este, este polar, hacen 6 grados aquí en la Villa Catedral, que es un poco más arriba que la ciudad de San Carlos de Bariloche, así que siempre... Hace un poquito más de frío, así que está bastante fresco, bastante, digo, bastante cálido Ajá. para lo que es aquí la, las temperaturas de invierno. Ayer tuvimos un día pasado por agua, pues estuvo lloviendo todo el día, literal, todo el día, no paró en ningún momento, así que no nos recibió muy bien, que digamos, la villa. Pero, pero aparentemente, según los pronósticos, eh, hoy, bueno, tenemos todo un día eh, nublado, pero sin lluvias. El lunes, mañana, habría de nuevo lluvias, pero con la temperatura un poco más baja. Esto quiere decir eh, que tenemos más probabilidades de que haya nieve. Y el martes tendríamos nieve para después tener todos los días siguientes despejados a partir del miércoles y con temperaturas ya así bajo cero, eh, cosa que por lo menos te hace que te mantenga la nieve. El tema es que... Ayer llovió y encima con temperaturas, como te decía, altas para lo que es el invierno de acá. Entonces la nieve se limpia toda. Claro, sí, Mirá, te muestro si querés. A
3: ver, dale, dale muéstrame. Aquí estamos. Mira,
10: para... ¿Mm?
9: para que vean la, la vista que tenemos, aquí está. Qué bueno. Todo ahí el cerro ahí estás en la
3: villa que está pegada al cerro, sí, ¿no?
9: Al... Claro, Está pegada al cerro exactamente y allá, bueno, no, no lo van a ver, pero... Eh, Así como detrás mío están todos los medios de elevación uh -huh. eh, y más por allí abajo, bueno, tenemos ya lo que es el, el centro comercial desde donde eh, la gente se sube, bueno, compra, alquila los esquíes y se va para arriba para esquiar un rato, se uh -huh. puede esquiar igual, se puede para los que anden por acá eh, eh, se puede, pero eh, hay bastante hielo Otra de las la, la de la lluvia Y de las temperaturas ya sabes altas cuan... Es que hay mucho hielo en el piso Entonces hay que caminar con cuidado
3: ¿Cuánto está el, el, la subida de el, el medio de elevación? ¿Averiguaste? Sí,
9: el, el medio de la, sí, Sí, el medio de, de elevación diario, Carlos Está para un adulto Es decir, para alguien que tenga más de seis años de edad ya eh, sale mil pesos, Ajá. el diario nada más, mm. eh, solamente por día. Ajá. Hay algunos descuentos con X tarjetas, pero de todas maneras es caro, obviamente, y todavía no averigüé el tema de alquiler de, de equipos, pero claro. me imagino que debe rondar eso, porque uno tiene que alquilarse, para el que no tiene y no las trae consigo, tiene que alquilarse botas, esquíes, y también bueno los bastones, no claro. junto a un casco también, cosa que es obligatoria para esquiar desde hace unos años, Así que, bueno, es un programa caro, te digo.
3: Ajá. ¿Lo, ¿Lo frecuentás? ¿Vas a ir o no?
9: Eh, vamos a vamos a, a probar. probar tal vez, dos, o, <risas> dos, dos, dos o tres días. La verdad es que yo no esquío desde que tengo 15 años. Así que me, me dicen que es como andar en bicicleta, que uno no se olvida. Pero voy a ir con prudencia, ¿no? Porque sabemos que el esquí es un deporte de riesgo, ¿eh? así que eh, hay que evitar las, las lesiones. Eh, y por lo que escucho, por lo que hemos caminado por aquí, mucho extranjero también, mucho chico, eh, mucho chico, porque obviamente estamos en el último día de las vacaciones de invierno, ya me imagino que a partir del lunes eh, cambiarán las voces y será gente más grande, eh, pero muchos chicos chicos y mucho extranjero, mucha gente de Brasil, escuchado, que es un clásico de por aquí, y ayer cuando fuimos a comer vimos dos mesas en las que había muchos chinos, eh, una novedad, eh, mm. la verdad, en, en los escuchaba que hablaban un con poco, un Jorge poco, hace un rato nada más, bueno, es una novedad esto para mí, eh, así que, bueno, mucho extranjero, obviamente, por el, el cambio súper favorable que saca acá, muchos de los precios también te los, te los cotizan en dólares, si querés. Claro,
3: claro, nos prestan los yuanes, pero van van ocupando lugares.
9: Sí, 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 nada es gratis, ¿no? está bien. Nada es gratis.
3: Bueno, hablemos un poquito este, de, de lo específico que siempre charlamos del deporte con este final de campeonato ya, hoy con los últimos partidos ya de, de una liga definida, ¿no?
9: Sí, Carlos, eh, ayer, bueno, fue el turno de Boca, fue el turno de San Lorenzo, Boca con un clásico en frente a Independiente, en Avellaneda, fue victoria 2 a 0 para el Ceneis en un primer tiempo muy chato y un segundo tiempo que, bueno, levantó un poco el nivel eh, plagado de imprecisiones para el lado de, de Independiente, que había jugado un buen partido y de allí creo que viene la gran bronca de los hinchas, ¿no? Porque Independiente tuvo incluso un penal para ponerse uno a uno en los pies de Cauterucho, se lo atajó el chiquito de Romero, que la verdad que leía algunas estadísticas de él desde que está en Boca, le patearon siete penales, atajó cuatro de los siete uh, que, le, uh -huh. que, te, que le patearon, así que hizo olvidar bastante a Rossi, ¿no? que era el gran estandarte de, de, de temporadas pasadas. Y después, bueno, lo que te comentaba, el ataja, eh, al atajar el penal, la gente de independiente se enojó y mucho, el rojo no tuvo reacción, Boca se puso, se puso dos a cero arriba y empezó el cántico de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, en referencia obviamente a los dirigentes, a los jugadores y a todos, en realidad, hasta el ruso Zielinski, eh, hasta el director técnico del Rojo. Después hubo un cruce porque algunos plateístas eh, divisaron a algunas personas de la Comisión Directiva de Independiente, le empezaron a arrojar cosas, la, la policía respondió, hubo choques, así que quedó un saldo obviamente muy malo para los hinchas del Rojo, que ahora se encuentran a seis puntos. Eh, del, del equipo que está descendiendo en este momento, que es Huracán, de, de con quien competirían. Obviamente lo de Arsenal de Sarandí es casi un hecho, por lo menos por los promedios, su descenso. Así que está a 6 de Huracán y Huracán tendrá que jugar hoy frente a Vélez. Así que puede achicar el margen a tres puntos, nada más.
7: Uh
3: -huh. Bueno, y ganó. Y también San Lorenzo perdió, que viene de dos derrotas consecutivas. Si bien las posiciones quedaron como como ya estaban establecidas, ¿no? El campeón River, el subcampeón Talleres de Córdoba, San Lorenzo en el tercer lugar, ¿verdad?
9: Exactamente, sí, Talleres San Lorenzo, Estudiantes, son los tres equipos eh, que se están clasificando en este momento a la Copa de Libertadores, junto con River, obviamente, por ser el campeón del torneo, quien con esta victoria ha quedado muy bien acomodado es Boca eh, y guarda con Boca porque está con 44 puntos a nada más que un punto de estudiantes, que es el último que se está clasificando a la Copa Libertadores, así que gran victoria en el día de ayer para Boca que tendrá toda la Copa de la Liga Profesional, las 13 fechas que quedan de esta Copa por delante que va a arrancar a mediados de agosto y encima con Cavani, ¿no? mm. con el delantero uruguayo que ya ha sido confirmado en el día de ayer, su pase por 18 meses, le darán la 10, aparentemente, según lo que han anunciado. Será uh -huh. presentado mañana a las 6 de la tarde en La Bombonera para todos los socios que quieran acercarse allí de forma gratuita. Podrán ingresar. Y Cavani, que es un refuerzo de lujo, diría yo, para el fútbol argentino. Pero lo pongo en signos de pregunta. Porque uh -huh. la verdad es que en el último tiempo ha jugado muy poco en Valencia. Casi no ha jugado por lesiones. Así que veremos con qué Cavani nos encontramos. Y con uh -huh. el Cavani goleador, que es el máximo ganador a nivel... Eh, títulos de los jugadores uruguayos o si nos encontramos con el Cavani de los últimos meses que ha tenido más lesiones que otra cosa
3: Bueno, el Morbo habló del pase de Marcelo zarachi también que jugó en River hace un tiempo nos preguntan a los de River ¿Te duele que haya ido a Boca? ¿Finalmente arregló con Boca? Bueno River no lo, no lo pidió nunca y e hizo un gran negocio en aquel momento con Sarachi, a quien pagó muy poco al fútbol uruguayo y lo vendió muy caro a Europa. no
9: Es un buen refuerzo para el Ceneice, pero te diría que es el lateral que mejor cubierto sí, tiene, sí, me claro. parece. Porque con Barco, con Fabra, que ayer, eh, la verdad que en el primer gol de Boca hace un jugadón, eh, si lo recupera Fabra y Barco lo tiene a gran nivel, bueno, veremos en qué posición jugará Sarachi si es que juega mucho no, me parece que el lateral derecho, donde bueno ha incluido a Blondel como el último, la última compra del Ceneis, el jugador de Tigres junto con Lucas Hanson, eh, eh, es lo más débil que tiene, porque lo tiene a Weigan por ahí, bueno, también lo tiene a Advíncula, pero me parece que Almirón lo ve más como un, como un wino, como un, casi como un delantero más que como un uh -huh. defensor.
3: Bueno, eh, hoy entonces, de lo que queda hoy, lo más interesante es Huracán Vélez, ¿no? porque es la, la pelea por los últimos puestos.
9: Sí, sí, partidos importantes, obviamente estas últimas fechas, a las 15 horas tendremos a Lanús frente a Barraca Central, Lanús también quiere arrimarse a puestos de Copa Libertadores, mismo horario para Arsenal de Sarandí, virtualmente descendido, me parece por ahora por lo menos, si no tiene reacción, frente a Colón es el primer equipo que se está yendo al descenso, Arsenal, y obviamente frente a Colón es un partido clave también por el descenso, Colón está a nada más que tres puntos del segundo descendido, que en este caso es Huracán, que también va a estar jugando en el día de hoy. 17.30 turno para gimnasia frente a Platense. Y Huracán también en el mismo horario va a estar recibiendo a Vélez en Parque de los Patricios con seguramente transmisión, ¿me lo confirmarás vos? Sí, claro,
3: confirmado, hay transmisión. transmisión. ¿A partir de qué siempre, hora? siempre,
9: cuando juega Vélez. Uh
3: -huh. bueno, sí, juega vamos Vélez, a estar a las 5 de la tarde ahí desde, desde Parque de los Patricios. sí
9: Bueno, sí, juega Vélez, es turno de Ecomedios obviamente como siempre el programa partidario en que lo transmite en un partido clave por el descenso también Vélez no está salvado ni mucho menos así que no puede perder puntos y lo propio debe hacer Huracán ganando de local después de haber quebrado en una larga larga eh, racha negativa de partidos sin ganar en el partido pasado con su victoria frente a platense así que será clave para Huracán ganar este partido a las 20 horas cierra la fecha Godoy Cruz frente a Instituto y a esperar después por la Copa Libertadores que tendremos semana que viene partidos de ida de los octavos de final.
3: Exactamente, todas las Copas Libertadores y Sudamericana, todos los equipos argentinos en cancha, eh, entre martes, miércoles y jueves, así que va a ser una semana muy cargadita de, de fútbol internacional con los equipos argentinos. Bueno, Tommy, el mejor descanso, fuiste a contrapelo de la gente, o sea, llegaste para cuando todos están yendo, este, me, parece esperemos, muy, esperemos. me parece muy bien, me parece muy bien, así se disfruta un poco más.
9: Esperemos, esperemos me, Venía hablando con, con gente de acá de Bariloche Que me dice que es una temporada Incluso mejor que la del año pasado Que había sido muy buena con, con muchísimas nevadas En esta hay un poco menos de nieve Pero se puede esquiar hasta, hasta abajo Hasta la base del cerro se puede bajar Esquiando, así que me parece Que va a ser una gran temporada y la veo difícil por ahora que afloje mucho la gente, Carlos. ¿eh? Sí. Me parece que vamos a estar a tope.
3: Bueno, un abrazo enorme y buenas ocasiones. Buen descanso. Gracias, Carlos. Saludos a toda la familia. Abrazo. Bueno, allí estuvimos con Tommy Sánchez desde Bariloche, por lo menos allí anduvo. El resto del equipo, como dijimos, Alejandro. Ya el domingo que viene, Tommy, no, creo que está llegando el domingo, pero. Alejandra Zuco le va a estar de vuelta, de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, Lucía Clerich va a estar de vuelta, de Huachana Santiago del Estero, así que ya vamos a estar un poco más nutrido el estudio aquí con... ¿Y yo cuándo me tomo? Eh? ¿Algo? Eh? No sé, cuando yo quiera. ¿eh? Es mi decisión, al fin y al cabo, ¿no, Gerardo? Cuando yo quiera. Bueno, por, ahora, por ahora seguimos. Bueno, nos vamos ahora sí porque es la hora, porque ya pasaron unos minutitos de la una del mediodía. Eh, tuvimos un programa, bueno, con muchas cosas, como siempre, con esta visión sobre el tema de Roca, de Bariloche, la charla con el maestro Juan Carlos Pallarols sobre ese tema y el bastón presidencial y tantas otras cosas. Eh, recuerden lo que nos contó la doctora Masquijo Vicio, la campaña de detección de problemas bucales, no odontológicos, sino prevención de cáncer de boca, todo el operativo que se va a hacer todas las mañanas de esta semana en el Instituto de Oncología Ángel Rofo en la Avenida San Martín. Eh, lo tuvimos a Jorge Ruzeler con la economía, al doctor Adrián Rosa con la salud, lo tuvimos a Tommy desde Bariloche y también este especial con música de australianos. Bueno, todo esto va a estar subido en YouTube, por ejemplo, van a tener el especial La Visión, también tenemos nuestro canal de Spotify, La Otra Agenda con todos los especiales de música y... También la visión de Carlos Clerici en Spotify con todas las visiones allí guardadas, incluida la del día de hoy. El programa completo también está a disposición de ustedes en el canal de YouTube de Comedios. Así que bueno, todos nos pueden seguir escuchando y los que no lo hicieron ya saben que tienen oportunidad en la semana de hacerlo. Gracias a todos los que estuvieron presentes acompañándonos, a los que nos lo hicieron saber y a los otros también. Un abrazo grande, buen fin de semana, lo que queda de este domingo, buena semana para todos, el domingo a las 11, de vuelta aquí con ustedes en Ecomedios, la otra agenda. Nos vemos, abrazo, estamos juntos.
2: I was a fan of
7: your ways, but I'm still you playing your games, so tag me in.